0: Hola, bienvenidos a Megan El Cielo, un espacio donde hablaremos acerca de la vida, de la muerte, del duelo, del dolor. Un espacio donde hablaremos acerca de todo aquello que a los demás les incomoda. Gracias por estar acá. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Megan El Cielo. Gracias por estar acá, gracias por haber escuchado el episodio anterior. Eh, bueno, en este episodio les quiero contar un poquito cómo empecé yo en este mundo de, del acompañamiento, de la muerte, del duelo. Yo pienso, y ya los que me siguen hace tiempo saben que yo siempre digo todo es perfecto, porque sí siento que de una loca y extraña forma todo es perfecto, que las piezas se acomodan donde se tienen que acomodar a veces no lo entendemos, ¿no? Porque ciertas piezas se acomodan en ciertos lugares, pero conforme yo creo que vamos, no sé, nos distanciamos un poquito, ¿no? Vamos eh, entendiendo, vamos comprendiendo por qué ciertas piezas se acomodan donde se acomodan, ¿no? Y, y ahora que lo pienso, yo creo que fueron dos cosas las que determinaron mi camino una de ellas fue la noche que murió Gabriel eh, salimos de la clínica y yo no quería ir a, la, a mi casa a dormir, así que nos fuimos a la casa de mis papás y me acuerdo, eran como las 4 de la mañana 3 de la mañana por ahí me acuerdo haber estado sentado en la cama de mi mamá y que mi mamá se acercó y me dijo, vas a dormir o ya quieres dormir o algo así y yo le dije, no mami este, no voy a dormir hoy y no voy a dormir nunca. Eh, me quedé sentada en la cama de mi mamá, me acuerdo al borde de la cama, como en la esquina del, de la cama, mirando al piso sin entender lo que acababa de pasar. O sea, yo sabía, era consciente, sabía que mi hijo había muerto. O sea, esa no era la parte que no entendía. Lo que yo no entendía era cómo Gabriel simplemente había desaparecido. O sea, cómo hacía cinco horas atrás yo podía abrazar a mi hijo, yo podía verlo, yo podía besarlo, yo podía olerlo, podía hablar con él, y ahora no, y en ese momento ya no podía, o sea, era como, no entiendo, no entiendo, no entendía a dónde se había ido, no entendía eh, cómo así de un momento a otro había desaparecido, no entendía nada. No, y, y en ese momento que estaba con toda esta confusión y con todo, obviamente, este dolor, llegó a mi, a mi mente como una especie de claridad que hoy le agradezco enormemente y que fue que en ese momento entendí que Gabriel no se había ido, que Gabriel seguía estando conmigo. Y otra cosa que entendí era que, o no sé si entendía, no sé si la palabra es entender, pero yo creo que sí, porque tuve como mucha claridad, ¿no? Otra cosa que entendí era que había algo atrás, o sea, había algo atrás de todo eso. No, había algo más grande atrás de, de, de todo este dolor, de toda esta confusión, de toda esta tristeza. Yo sabía, o sea, me vino como esta certeza, hay algo más atrás de todo esto, ¿no? Y yo siempre supe, o sea, no es algo más grande que mi hijo, porque nada va a ser más grande que mi hijo pero sí como que hay algo más atrás de todo este sufrimiento, hay algo más atrás de todo este dolor. Y yo creo que ahí empezó. Esa fue una de las, de las señales, digamos, si lo queremos llamar así, eh, que determinó mi, mi camino. no Yo empiezo desde ese momento, en esta búsqueda, no en esta búsqueda de qué es eso que... O sea, ¿qué es esa certeza? Porque yo sabía que había una certeza, pero no sabía cuál era. O sea, yo sabía que había esta certeza de que había algo más grande atrás, pero obvio no sabía qué era. Entonces, empieza ahí como una especie de búsqueda de saber qué es eso, ¿no? Que yo sabía que existía, pero no sabía qué era. Y luego vino la segunda señal, que fue, en realidad creo que fueron tres pero bueno, nada, acá vamos, vamos, mientras se los cuento, me voy, voy viendo, pero la segunda fue al día siguiente o a los dos días, creo que fue al día siguiente de la muerte de Gabriel, yo me acerco donde una amiga y le digo, quiero hablar con esta persona, porque yo sabía que esa persona que era del colegio de mi hijo, de Cristóbal, eh, había pasado por esto hacía como un, un par de años o tres años atrás, no es más, yo me acuerdo antes de que Gabriel muera que yo la veía en el colegio a esta mamá y que yo decía, wow, o sea, ¿cómo puede estar viva después de, de, de que su hija se murió? ¿Cómo puede seguir, cómo puede venir al colegio a recoger a su hijo? O sea, ¿cómo puede continuar con la vida? Era una cosa que yo, cada que la veía, o sea, sentía una admiración increíble por ella y me parecía como alucinante verla seguir con su vida después de que su hija había muerto, ¿no? Entonces, yo dentro de mi círculo familiar y, y, y amical y en realidad dentro no conocía a nadie que había pasado por esto, ¿no? Y yo en realidad lo único que quería era hablar con alguien que había pasado por esto y que me diga, sí vas a volver a ser feliz, o sea, sí vas a poder, sí la vida va a volver a tener color, o sea, va a ser una mierda el camino, pero sí vas a poder seguir viviendo, porque en ese momento uno piensa que, que no vas a poder, o sea, literal, no vas a poder seguir viviendo. Entonces yo necesitaba que alguien que ya había pasado por el infierno, me diga, pasé por el infierno y sobreviví, y tú también vas a poder. Y solo se me ocurrió esta persona. Entonces le digo a esta amiga, por favor, dile a esta persona que necesito hablar con ella. Entonces ella me dice, Gucci, no te preocupes, yo le voy a decir... Al, ...a los días o no me acuerdo si fue al día siguiente... ...o a las horas, no recuerdo... Este, esta, ...esta amiga se me acerca... ...de verdad que yo vi el dolor en sus ojos... ...o sea, ella no quería decirme... ...no quería como quedarme esa noticia... ...en verdad, sí lo sentí... ...y me dijo Uchi... ...esta persona no quiere hablar contigo... ...o sea, esta persona no se siente lista... ...para hablar contigo... ...y yo de verdad, en ese momento sentí como que me clavaban un cuchillo en el corazón. O sea, de verdad sentí un dolor enorme, porque era, yo sentía que esta persona era como, iba a ser como mi salvación. O sea, yo sentía que esta persona era la única que me iba a poder ayudar. Y cuando esta única persona que yo pensé, ¿no? Me, me dicen, no, esta persona no quiere hablar contigo. Sentí que otra vez mi mundo se derrumbaba o sea, me sentí otra vez en el suelo y me acuerdo que me puse a llorar y que no entendía y que me dolía de verdad o sea, sentí un dolor profundo ¿no? en ese momento obviamente me molesté con esta persona dije, ¿cómo puede ser posible? o sea, yo estoy en el peor momento de mi vida y lo único que quiero es hablar con ella o sea, ¿cómo ella no puede hablar conmigo? obvio, ahora lo entiendo lo entendí al poco tiempo después obvio esta persona no estaba lista porque no había terminado de, de sanar, o sea, no había todavía terminado de, de procesar lo que le había pasado. Entonces, obviamente hablar conmigo iba a revivir todo lo que todo lo de la muerte de su hija y ella no quería, ella no se sentía lista, obviamente, le entiendo. En ese momento no, en ese momento no le entendí, ¿no? Entonces, en ese momento yo me prometí a mí misma que nadie, o sea, que si en mis manos estaba, que nadie más pase por eso que yo pasé, o sea, lo iba a hacer. O sea, que yo no, o sea, en ese momento sentí, dije, nadie puede sentir este rechazo en el peor momento de su vida. O sea, no, si en mis manos está impedirlo, lo voy a hacer. Porque fue, o sea, es que de verdad me sentí tan, tan mal que yo dije, no, o sea, nadie más, ningún otro papá, ninguna otra mamá va a sentirse así. O sea, si yo puedo evitarlo, digamos, o sea, tampoco es que acá no estoy diciendo que yo sea la, la salvadora y que no, sino no me refiero a que voy a salvarle la vida. No, no va por ahí, sino si cualquier persona que se acerque a mí después de, de, de alguna muerte, yo voy a estar ahí para esa persona. O sea, si yo puedo Estar ahí para esa persona lo voy a hacer. Eso fue un poco lo que sentí. Entonces yo creo que fueron esas dos cosas las que de alguna manera me, me hicieron y empezar en este, en este camino, ¿no? Luego obviamente vino otra señal hermosa que ya se las voy a contar en otro episodio cuando les hable acerca de la creación de Yay, que tiene mucho que ver estas dos, obviamente estas dos como como señales o estos, estas dos cosas que me pasaron, tiene muchísimo que ver en la creación de Taniyai, pero, pero digamos que ahorita me quiero enfocar solo en estas dos y no en, en Tanillay porque Tanillay lo quiero dejar para otro episodio, porque es una historia también súper bonita y, y lo bueno que acá en el podcast me voy a poder <coughs> extender un poco este, para, para realmente contarles cómo fue, porque es una historia muy, muy linda muy loca también <coughs> este, entonces yo creo que regresando ¿no? a, a, a eso yo creo que fueron esas dos no el hecho de, de saber y de tener la certeza de que había algo más, de que yo sabía de que mi hijo seguía vivo de que yo sabía de de que su vida no había sido en vano ¿no? yo sabía de que los cuatro años, nueve meses 21 días que Gabriel estuvo vivo que estuvo vivo en este planeta no, eh, no fueron en vano no fueron en vano ¿no? y yo creo que esa noche inconscientemente de alguna manera también como que me, me prometí o le prometí a Gabriel tu vida no va a ser en vano no, tú no viviste en vano de alguna manera, no yo voy a hacer honor a tu vida, ¿no? y, y creo que desde el día uno lo, lo hice, ¿no? Eh, y lo otro, eso, que no, que la verdad, yo creo que una persona, no, no quiero decir un papá o una mamá, porque acá de repente me está escuchando alguien que ha perdido a su mamá o a su papá o a su hermano, hermana, no sé. O sea, yo creo que cuando pierdes a alguien muy querido, ¿no? Es como que tú necesitas que alguien te diga, si sí vas a poder, que alguien te diga, no estás solo, no estás sola. No, porque uno se siente muy solo. O sea, yo me acuerdo que yo... Estaba rodeada de gente, obviamente. No Estaba con mi familia, con mis amigas. O sea, estaba con mucha gente, pero me sentía sola. Porque a nadie más de las personas que en ese momento me acompañaban, a nadie más le había pasado. Entonces, de verdad me sentía sola, muy sola. Y que alguien te diga, no estás sola. O sea, que alguien te dé la mano, que alguien simplemente te abrace y no te diga nada, pero que tú sepas que esa persona ha pasado por eso. O sea, que alguien te diga si sí vas a volver a ser feliz, ¿no? Si sí vas a poder seguir viviendo, porque eso era lo único que, que yo quería. O sea, no era ni siquiera el ser feliz, porque en ese momento obviamente la felicidad estaba a años luz de mí. O sea, yo no no ni siquiera la pensaba en, en volver a ser feliz. O sea, lo único que yo pensaba en ese momento era si sí, sí iba a poder seguir viviendo no me interesaba cómo no me interesaba si triste este lo que sea en, en, en dolor o en sufrimiento lo que sea pero simplemente seguir viviendo y que alguien venga y te diga si sí, vas a poder seguir viviendo nada más o sea yo lo único que necesitaba era esas palabras de alguien que lo había pasado entonces como no las recibí pues me las dije a mí misma, creo que las busqué y llegaron, gracias a la vida, llegaron de, de otras personas, increíblemente personas que no ni siquiera eran peruanas, ni siquiera estaban en Perú, pero esas palabras que yo tanto quería escuchar llegaron a los meses, este, pero en ese momento dije, ok, ya está, estoy sola, ¿no? Y, y empecé a buscar, empecé a buscar, ¿no? Y ahí es que... Que bueno, nada, ahí es que empiezo a buscar y llegan otras cosas a mi vida y empieza como tan y ya y, y ya, como, como les dije, se los dejo para otro episodio, pero, pero no sé, yo siento que, que finalmente mi vida y, y, y no solo lo de Gabriel, o sea, yo creo que todas las decisiones que hemos ido tomando, ¿no? que, he ido, que fui tomando en mi vida, me llevaron a, a ese momento, me llevaron a, a donde hoy estoy. No, este es increíble porque nosotros con Juan José, mi esposo, eh, y con Cristóbal chiquito, nos fuimos a vivir a Canadá. Vivimos en Canadá cuatro años y yo salí embarazada de Gabriel en Canadá. Y esta es otra historia linda también que no sé si, si se las dejo para otro podcast o algo, pero se las cuento rapidito. O sea, yo salí embarazada de Gabriel en Canadá y estando embarazada de Gabriel yo le dije a mi esposo, quiero volver a Lima, quiero volver a Perú, no este, no quiero que mis, hijo, que mis hijos crezcan acá, lejos de la familia, ¿no? solos en un país eh, frío, frío en el sentido del clima y frío también de las personas, un país maravilloso, ojo. Ahorita mi hijo se fue a vivir allá, o sea, Cristóbal, pero... Y de verdad que le agradezco mucho, es un país maravilloso que te ayuda muchísimo. Vivimos muy felices esos cuatro años, pero yo nunca me sentí eh, como en casa. A diferencia de Colombia, por ejemplo, hace cuatro años que vivo acá en Colombia y yo en Colombia me siento en casa. Desde el día que llegué me sentí en casa. En Canadá nunca me sentí en casa. Nunca. Ninguno de esos cuatro años me sentí en casa. Siempre me sentí una extranjera. Nunca me provocó echar raíces. Eh, bueno, en fin. Y, y nada, y lo conversamos con mi esposo para, para volver a Perú. Y, y bueno, y cómo son las cosas, que digo que todo es perfecto. Ay, perdón, que se me cruza la... Janice, que es mi gata. Yo ya les dije en el, en el episodio anterior que acá es así, va a ser. este con De repente mis gatos o ruidos o etc. Este Me perdí en que estaba allá. Ah, bueno, de que al final todo se da como se tiene que dar, ¿no? Entonces cuando yo converso con Juan José para volver a Perú, un amigo de él le escribe, le dice, oye, hay un súper buen trabajo en Perú y creo que tú serías ideal para este trabajo. Increíble. Entonces, él, bueno, regresa a Perú, lo contratan en este trabajo y, y nada, al final volvimos, ¿no? Y yo me pongo a pensar, y fue Gabriel el que nos hizo volver, porque si yo no salí embarazada de Gabriel... Y no lo, no lo buscamos a Gabriel, digamos, ninguno de mis tres hijos fue como planeado, o sea, fue como ya, ok, vamos a buscar un, un hijo, un segundo hijo, un tercer hijo, no. Es como que nosotros siempre fuimos como abiertos a, a que ellos van a llegar, o sea, si íbamos a tener hijos, iban a llegar cuando ellos tenían que llegar, y así fue. Y, y en verdad llegaron en, en en el mejor momento cada uno de ellos, ¿no? Es increíble. Eh, entonces, si yo no salía embarazada de Gabriel, no hubiésemos regresado a Perú, nos hubiésemos quedado en Canadá. Y fue Gabriel el que nos hizo volver. Y yo creo que fue Gabriel el que nos hizo volver porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él venía por poco tiempo. Él sabía que se iba a morir, ¿no? Eh, de niño, entonces, y que él quiso de que nosotros cuando sucediera esto, sucediera su muerte, pues estemos acompañados, estemos en nuestro país, estemos acompañados de la familia, estemos con los amigos y no estemos solos en un país extraño, ¿no? Y, y, y yo no me quiero ni imaginar qué hubiese sido, porque Gabriel iba a morir, estando en, en Japón, en China, en Australia, en Canadá o en Perú, Gabriel iba a morir. Entonces, yo no me imagino lo que hubiese sido la muerte de Gabriel estando en Canadá, no, eh, solos, sin que mis papás puedan ir, porque el tema de la visa, pues, en esa época no, es, no era como acá, tú la tenías que sacar por el tiempo que viajabas, y me acuerdo que te la daban, o sea, tú, mi mamá, por ejemplo, cuando iba a visitarme era ya tenía que ir con el pasaje comprado y le daban la visa o sea, solo por el tiempo que, que tenía el pasaje y solo se la daban por una, o sea, por una era una entrada, digamos, no era como la americana que te la dan por 10 años o ahora que te dan la visa por 5 años, la de Canadá o... Entonces, yo me imagino también la desesperación de mis papás estando en Perú y no pudiendo agarrar el primer avión para ir a verme. ¿no? Teniendo que hacer el trámite de la visa, demorándose, y Juan José y yo allá solos. Obvio teníamos muy buenos amigos, también estaba el primo hermano de Juan José con su esposa, pero solos, ¿no? O sea, si ¿sí me entienden, entonces me pongo a reflexionar también en eso, ¿no? En cómo las cosas se dan cuando se tienen que dar, cómo las piezas se acomodan cuando se tienen que acomodar. Y, y esto de, de, de volver de Canadá, créanme que no fue inmediato que lo, que, o sea, Gabriel muere y no es que en ese momento lo pensé, o sea, no sé en qué momento, después de la muerte de Gabriel, que yo pienso en eso, ¿no? Eh, en que sí, o sea, fue una pieza más que se acomodó y que en un momento, estando en Perú, con Gabriel vivo, ¿no?, con mi esposo decíamos, pucha, habrá sido buena idea regresarnos de Canadá, nosotros ya teníamos la residencia canadiense, entonces era como, en un momento es más, lo pensamos hasta volver, y si volvemos, porque todavía podíamos volver, este, y luego fue, no, estamos bien acá, no, y, 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 y luego como les digo, no sé en qué momento fue que reflexioné sobre esto, y dije, wow, Gabriel nos hizo volver, porque él quería, él sabía, y él quería que estemos acompañados cuando, cuando su muerte suceda, ¿no? Así que si ahorita tú sientes que hay piezas en tu vida que, que no las entiendes, hay piezas de tu, de tu rompecabezas que se han acomodado en lugares que tú dices, por Dios, o sea, no entiendo nada, confía, solo te puedo decir eso, confía porque el universo trabaja de forma perfecta. Eh, si quieres... También piensa Dios trabaja de forma perfecta, todas las piezas se acomodan donde se tienen que acomodar eh, y eso confía, confía en que, en que todo está bien, no en que todo estará bien, no, todo está bien. Bueno, así que eso, quería contarles, ya les contaré en otro, en otro episodio la historia de Tanijay, como les dije, que es una historia muy bonita también, con muchas señales lindas. Eh, y bueno, gracias por, por los comentarios que me dejaron en, en, en el box de preguntas que les puse en Instagram, porque me han dado también un montón de, de ideas sobre temas. Hay temas que yo ya los tenía apuntados, pero hay temas nuevos que... que que me han sugerido, que me parecen súper para, para hablarlos por acá. Y bueno, gracias, gracias por escucharme nuevamente, gracias eh, por estar acá, y nos veremos la próxima semana seguro, en, en otro episodio más de en el Cielo. Que tengan una linda semana.